0: och därmed så kunde de jobba datadrivet och slimma sina resurser på grund av att de, de visste i förväg hur mycket som skulle levereras ut medan de andra var tvungna att jobba reaktivt för det är så transportbranschen ofta fungerar. Och det där tycker jag är ganska illustrativt över hur man kan jobba med data för att trimma sina system.
1: Välkommen
0: till Logistikpodden
1: om logistik, transport och supply chain management.
0: Blå,
2: blå, 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 blå.
1: Hej och varmt välkommen till Logistikpodden. Vad är det för frågor som ni lyssnare har egentligen? Det har vi tagit reda på genom att vi arrangerade ett webbinarium den 3 juni. Det här avsnittet är en del av det webbinariet så här får ni höra en fråga och när jag och PO diskuterar svaret på den.
0: Ja, precis. Och i veckans avsnitt så har vi en fråga från Peter Hellin som handlar om lagerhållning. Och vi kommer också att diskutera eh, bland annat Amazon och hur de kanske tänker när det gäller just de här sakerna. Den här är ju från dig då Peter Herrlin. Eh, jag tänkte jag läser upp den, eller om du vill läsa upp den själv, men jag kan läsa upp den så kan du, om du vill kommentera. Eh, så får du gärna göra det. Eh, skulle vilja att ni pratar om problematiken med att öka sin lagerhållning som en följd av leveransstörningar och prisstegring vilket många nu känner sig tvingade till. Risker, miljöaspekter etc. Och det där är en väldigt bra fråga. Det är klassisk logistik vi pratar om här. Vad ska man lagerhålla? Hur nära kunden eller hur nära konsument eller hur nära producent? Hur många lager ska man ha? Varför ska man göra på det ena eller det andra sättet?
2: Mm. Ja, men det, det, det skrivs ju mycket om just den frågan nu och den är ju på tapeten efter, efter alla de här störningarna och man ser ju alla de här effekterna av, av bullwhip-effekt som gör att, att lager ackumuleras liksom uppströms i, i alla möjliga ställen och så att, att det det Samtidigt så har man ju då att, att eh, Amazon eh, har börjat att flagga upp- för att de, de har kapacitet i sina eh, lagerlådor. Eh, och eh, lite grann eh, äh, äh, går på tvärs mot, eh, mot det här. Ju. Jag vet inte, eh, var, har, har vi någon teori kring eh, vad som händer och sker eh, just där- för, man kan ju tänka liksom att, att äh, generellt sett lagerhållningen har, har, äh, borde ha ökat liksom på, på, på många ställen i, i, i kedjan. Här, va? Och så har, har, vi, har vi brist på, på äh, vissa typer av, av, äh, av varor äh, som inte går för fram. Långa leveranstider på, äh, om du ska beställa en äh, maskin till dig eller... En, vad har med pumpen och vad du nu ska göra så har du leveransdelar på ett och ett halvt år. Ju. Så att, att det är väldigt sprätet.
0: Just, just lager är ju logistiksystemets smörjmedel, lite grann. Lager finns ju inte för skojs utan de har man för att kunna plocka upp slack i bägändar eller plocka upp för att, för att äta upp osäkerheten egentligen. Så att Därför har man ett lager för att man är inte är riktigt säker på eh, hur snabbt man kan få leverans från Sydostasien till exempel. Då lägger man ett, ett lager närmare kunderna för att veta att man alltid ska kunna leverera i den takten kunderna vill köpa. Snarare än att man levererar i den takten man kan få leveranser. Så att lager fyller många olika funktioner. Och just det du nämnde med Amazon, eh, det har jag också funderat lite grann på. Amazons strategi eh, är ju att jobba, de är ju väldigt datadrivna. Om de har fysisk kapacitet över någonstans, det kan vara ett lager eller det kan vara i deras egen fordonsflotta eller, eller någon annan fysisk resurs, så tenderar de att vilja sälja den till någon. För att det de själva inte utnyttjar, det vill de kunna få in intäkter på. Jag tror att det är helt enkelt så enkelt. De har ju ett fulfillment-system redan på plats. Så att även om det är lite svajigt och sådär runt omkring så har ju ändå de en leveransförmåga ut till dörren. I många länder. Och, eh, för dem handlar de precis som, alltså det är ju egentligen ingen skillnad mellan dem och ett stort postbolag till exempel. Att eh, det gäller att få in fler paket i systemet för att du har så enorma fasta kostnader. Så att du måste täcka dem. Mm.
2: Men då har de ju kanske byggt lite på spekulation och, och, och så här också. Och eh, att de, de har ju sett att, 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 att eh, volymerna ökar och, och eh, alla olika resurser som de, de själva har, har gått in och, och satsat på. Oavsett om det är lager eller det är liksom containerskepp som de har, har, har lisat eller, eller köpt in, så, 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 så säljer de kapacitet helt enkelt.
1: Jag tänker att eh, osäkerhet är alltid någonting som man kan tjäna pengar på. Eh, och det är ju någonting som alla försöker göra. Alltså, själv om man, om man tänker tillbaka på grunden med lager så är det ju att ha en utjämnande effekt. Så att det jag tänker generellt sett på är eh, att det sig på något sätt i någon ände. Det vill säga eh, tror jag att efterfrågan har ändrats beroende på situationen. Det är ju ena änden och den andra är hur ser det ut med tillgången till någonting och det är klart att när det har sett ut som det gör så är det ju inte grundtillgången som påverkas men däremot förflyttningen till den platsen du vill ha det på och efterfrågan har ju på många ställen faktiskt inte ändrats men däremot tillgången till det och då vill du bygga lager för att eh, utjämna den här osäkerheten helt enkelt eh, och det är ju det som är grunden som vi ser. Risken finns ju alltid precis som du var inne på att få den här bullwhip-effekten det vill säga att alla hamstrar och alla lagrar eh, och då blir det på något sätt eh, allt all osäkerhet fördubblas och eh, hanteras på ett eh, felaktigt sätt. Så att det är väldigt svårt att säga generellt. Det jag tänker är att man behöver alltid tänka alltså, efterfrågan, utbud men också eh, vad är de kritiska komponenterna. Eh, och sen så tycker jag en faktor som vi inte har tänkt så mycket på men som vi verkligen eh, har en outnyttjad resurs, det är det här med cirkulära flöden. Alltså hur kan jag tänka eh, maskiner, vad du är inne på till exempel, eh, att det kan vara svårt kanske att få fram komponenter till nya maskiner och samtidigt så vet man kanske att det finns väldigt många som håller på att gå i pension. Kan man på något sätt hitta delar därifrån eh, eller kan man få de eh, gamla maskinerna att faktiskt gå längre genom att ge dem lite kärlek och service. Så att det är väl, även om situationen på ett sätt är nu med den osäkerheten vi har, så är ju principerna ändå fortfarande i spel.
0: Jag kan också säga att vi blir bättre och bättre på det är ju att prediktera beteenden. Och det är ju här, <coughs> det det här algoritmerna kommer in lite grann, att kunna förutse hur kunderna kommer att bete sig 30 dagar framåt det kan ju ersätta behovet av ett lokalt lager. Eh, om du verkligen kan lita på dina modeller och dina prediktioner. Och det ser vi blir bli vanligare och vanligare inom e-handel till exempel. Att man, eh, man lyckas, man applicerar egentligen statistik i stora talens lag men på, med enorma datakällor och enormt många variabler. Och lyckas på det sättet eh, trimma systemet. Så att man eh, gör det man behöver göra men inte mer. Det finns ett exempel, jag har nämnt det tidigare, och det är Amazon. Det gjorde en studie kring Amazons leveranser i New York under 10-talet. Jag såg data för fem år, och då tittade de på ett, på ett lägenhetskomplex med 140 lägenheter, något sånt. Och varje dag noterades hur många paket som det här lägenhetskomplexet fick, och vem som kom med paketet, US Postal service FedEx, UPS, DHL och Amazon, det var de fem. Och det första året, om det var 2014, då, då kom de, de fyra traditionella med alla paket. Amazon hade ingenting. Medan fem år senare så hade Amazon 20% av den marknaden. Och det kan man ju tycka att det är ganska naturligt då. Amazon är en stor del av e-handeln i USA. Men sen tittade de på antalet som kom varje veckodag, måndag till söndag. Och då såg man att det fanns en rejäl spik på tisdagar. Alla beställer på helgen och så kommer leverans på måndag tisdag. Och nästan ingenting på helgen eh, hos de allra flesta transportörerna. Men Amazon levererade exakt lika många paket sju dagar i veckan, varje dag. Och det beror ju inte på att de sålde lika många produkter varje dag till det huset. Utan det var vad de valde att fylla sitt eget system med. Sen lät de US Postal Service, UPS, FedEx och DHL ta hand om tisdagarna, när de själva inte hann med allting då. Och därmed så kunde de jobba datadrivet och slimma sina resurser på grund av att de, de visste i förväg hur mycket som skulle levereras ut. Medan de andra var tvungna att jobba reaktivt, för det är så transportbranschen ofta fungerar. Och det där tycker jag är ganska illustrativt över hur man kan jobba med data för att trimma sina system.
1: Och jag tänker två saker där. Den är ju som du var inne på är att utjämna flöden och det kan man ju se också med styrning av flöde. Det vill säga att du kan ha olika erbjudanden olika dagar för att jämna ut det för att göra det enklare att styra. Det andra är ju det här med datadrivet är är ju jättebra när man kan nyttja- men bygger också på att det oftast för att få bra prediktioner- så behöver man oftast tillgång till relativt mycket eh, data- och då kan man också behöva dela data. Och det är någonting som vi är lite obekväma med. Men sen så kommer Kristina med en jättebra eh, kommentar också- att eh, jag tänker att det här kan ge ett lyft för mer återanvändning. Och det är ju någonting som jag eh, också verkligen ser eh, positivt på. Vi vet alla att det måste hända- och om man ska vara tacksam för någonting för pandemin- så tycker jag det är just det- att när det blir tajt med råvaror där vi brukar hämta dem så börjar vi ju titta på andra resurser med andra ögon. Och det tycker jag poppar upp rätt så mycket men jag tycker att det borde gå betydligt snabbare. Vi borde bli mycket mer kreativa. Och där är det ju egentligen så att just avfall är vi rätt så duktiga på att ta hand om. Men hela den processen mellan att en produkt är helt ny till den blir avfall så ska den ju förhoppningsvis användas många gånger det vill säga att man kanske kan bygga något i moduler man kan uppgradera saker man kan ge det ett mycket längre liv på vägen innan det faktiskt blir avfall så att jag håller helt med där och hoppas att vi ser mycket mer återanvändning som ett sätt att också fylla på sitt lager faktiskt Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
0: Logistikpodden